0: 掌声有请主持人李波。最近呢，我发现了世上绝佳的三人组合：我、我的床、我的手机
1: 。
0: 当我躺在床上玩我的手机的时候，我们仨配合的是那么的默契，时光是那么的欢乐。你们有没有发现一个现象？就是。当你无聊没事做的时候，然后呢，你就会发现，哎呀，手机好无聊啊，什么软件都刷了一遍了。当你明天有非常重要的事儿的时候，但你还没有开始去做的时候，你会发现，哎呀，手机很好玩啊，为什么怎么玩都停不下来呢
1: ？
0: <笑>我昨天呢，填了一次关机24小时，我发现呢。我好喜欢我的手机呀
1: ！<笑>
0: 我对我手机的感情竟然像极了爱情
1: 。
0: <笑>有手机多好呀，足不出户就可以了解到外面每天都在发生啥。刚才我还看见王思聪破产了，不、就是王思聪那熊猫 TV 破产了。哎妈呀，差点笑牙。
1: 三
0: 月八号。熊猫 TV 正式官宣倒闭了，我禁不住感慨呀、啊，你们的老公也有砸钱砸不起的一天呐、啊。好像熊猫 TV 刚上线的时候一掷千金，两千万签韩国主播尹素婉，两个亿签约韩国女团，斥资一个亿捧斗鱼一姐周二珂的事儿还就在昨天，昨天还热火朝天，今天就凉凉了。真的，现在谁要是唱凉凉，真的有点不地道。这个事儿就说明啊，富二代哪知柴米贵呀、啊？钱是砸出去了，人也挖来了，可是后续的运营团队跟不上，基本都打了水漂。估计这就是传说中的花钱有道，赚钱无门了吧
1: ？<笑>
0: 这是我们王校长第一次创业，嗯。连开创期的一砖一瓦呀，都是王校长亲自指点筹建的，也可以说是非常上心了。据数据显示， 2 0一5年到现在，熊猫就没进过回头钱
1: 15
0: 年亏损五千万， 1 6年亏损五个亿， 1 7年亏损八个亿， 1 8年不显示了，资金链断了
1: 。
0: 然后拖欠主播工资，那个时候传出来说，王思聪已经。这个撤资的传说，我就很纳闷都已经欠那么多钱，是负数了，他资从哪里撤出来
1: ？
0: 一八<笑>年直播行业被抖音之类的短视频冲击都不太好过，虎牙和歪歪都去跑去那个美国寻求上市了，其他平台资金链也都告急了。在这个外部竞争激烈的时候，熊猫还在窝里斗，上层管理内斗，下层主播就散漫呐、啊，主播有的一天只播四五个小时啊，水军刷流量严重啊。现在我跟你说，谁在抖音，我就是抖音，谁敢刷流量，真真有意思，整死你
1: ！
0: 然后呢，熊猫开始寻求同行收购，同行们一看，七个亿的债呀、啊，都算了，再见姨妈死
1: 了
0: 。三月八号，熊猫员工全体遣散，熊猫的主播们打着那个陪完最后一程，有始有终的各种感情牌。然后呢，疯狂的在直播当中打出自己的微信号、抖音号、斗鱼号
1: ，<笑>
0: 极其悲壮的结束了这场游戏。据说拖欠的工资啊，只结算了半个月的。这个富二代用钱砸出来的游戏，就这样子结束了。这条新闻给我看的，一拘棱一拘棱的，这心呐、啊，因为我自己也经营企业，就看这样事儿，就心里就有点不得劲啊、哦，我也是亲自创业，太知道这里边的酸甜苦辣咸了。对于一个企业来说呀，节省百分之十的成本，就等于增加百分之二十的利润。这个成本，运营成本也算成本，产品成本也算成本。平时生活中挥霍那叫潇洒，管理企业挥霍那就等于自杀。做企业可真的不是为了圆自己的梦呀，那是多少人的梦想和人生的目标啊！都扛在了你一个人的肩膀上，那重着呢。你以为自己玩开心了就好了呀？想玩票自己玩去呗，别拉着那么多人陪你玩啊。毕竟不是所有人都跟你一样玩得起输得起的。好多人啊，以前都说说波姐败家，你看。那个天猫同款的1499一个机器人，来波姐这儿只卖 799， 然后买完了还给自己返佣160。在小红书上1999九那爆款的干细胞修复水乳面霜精华套盒，来波姐这儿就卖 999， 买完了还给自己返200块钱。外面最少要100多一瓶的神仙水，来波姐这儿就卖59块九，买完了还给自己返 12， 然后100多的面膜卖19块九，完这还返还返钱，然后还经常给大伙福利，什么国内国外免费旅游啥的。说波姐太敢砸钱了。你们简直太看得起我了！我爹可不是王健林的
1: ，
0: 我那可都是跑断了腿、磨破了嘴，用上了所有的资源，然后自己下到原料产地、下到生产线，一分钱一分钱给你们省出来的。你们可能不知道，如果一贴面膜能省出来一分钱，真的是一分钱，那就意味着我们可以每两个月就带大家免费旅游一次。如果包装盒设计的精巧，不浪费，那市面上同样品质的产品，我们就可以缩减一半的成本，吓人不？最近我们不是准备上线那个国内唯一一家国家批准的无添加护肤系列吗？就因为包装设计太费钱了，被我给叫停了。国外那些无添加啊，动不动就好几千块钱一套啊，我就非要把这个价格做到399一套，然后让大家买完了以后还能返佣金返100多，真的。不当家不知柴米贵啊，以前我花钱我从来没合计过，现在我一分钱我都能撸出火星子来。<笑>大伙儿都劝我说：“波儿姐，那公司做做的那个也蒸蒸日上的了，你都 CEO 了，换台车呗，别开你那东风了
1: 。<笑>”说实
0: 话，前两天一个三八节活动，三天我们就卖了二百三十多万，但是花公司的钱我一分钱我都心疼，因为那不是我一个人的钱，那是多少个兄弟姐妹共同努力的血汗钱啊！我跟大伙说，我说咱啥条件换车换房啊
1: ？
0: 咋家有矿啊
1: ？
0: 咱这不是刚刚实现了团队那啥那个月入过万那个小目标吗？啥时候实现跟咱们干的人啊？咱们这个团队最少也得有一百个月入过五万的。完，我咬咬牙给大伙儿换个别克商务。<笑>我现在老抠
1: 了
0: ，因为我要为很多很多人的梦想负责任。人呐、啊，活到一个阶段就会发现，成就别人的梦想，才会有成就自己的那种幸福感。有点说多了哈，就是真的，看见熊猫倒闭心里特别难受。还好当时我没签约熊猫。<笑>哎呀妈，好悬呐、啊！当时啊
1: ，
0: 感谢喜马拉雅老东家，每个月给我好几大万的生活费。我要努力为我东家做节目了。那么这一期我们就来聊一聊生活中那些作死的事儿。也感谢思聪老公，不是你们的思聪老公给我做节目的灵感
1: 。
0: 我身边最作死的就要数强子了。这货今天上午路过一个路口，看见两个膀大腰圆的老爷们打架，那叫一个精彩激烈呀。强子呢，刚好从个超市啊买了一包瓜子出来，就一边嗑瓜子一边看热闹，然后让那俩老爷们合伙给揍了。你说他是不是作死
1: ？
0: 然后我们陪强子去医院，思思呢帮着在窗口啊排那个队挂号。他前面啊是一位特别帅气的小哥哥，小哥哥走之后呢，思思看着小哥哥的手机啊落在那个挂号的窗口了，马上捡起来准备送还给小哥哥。窗口那护士就喊他说：“你手机放着就行，你赶紧挂号吧。”思思很着急，说：“哼，我跟这么帅的小哥哥搭讪的机会，我可不想错过。”护士，你等我会儿啊！护士姐姐当时脸都黑了，说：“你快把手机放下吧，那是我男朋友
1: 。”
0: 思思是不是也是作死
1: ？<笑>
0: 那我们来看看大家的留言，你们都有什么作死的事儿呢？大梁说：“我看到地铁上有一个小女孩，个子很矮，我猜她一定够不到地铁的拉手，我热心肠的将她抱了起来，并让她抓到了地铁的拉环，然后坐在了她的位置上。”<笑>你把一个姑娘挂地铁拉环上，你觉得好吗
1: ？<笑>
0: 你是在告诉我你很作死吗
1: ？<笑>
0: 隔壁老王啊，也在地铁里作过死。他跟王嫂一起坐地铁，王嫂鞋带开了，大庭广众之下，老王俯身为王嫂系鞋带，王嫂紧紧的捂住嘴巴，感动的话语瞬间憋至双眸，眼看就要化作泪水。老王抬起头，悠悠地说：“那个绑紧点好啊，味儿太大
1: 了
0: 。”老王那个脚啊，不是、啊、王嫂那个脚啊
1: ，也
0: 真的是很经典了。有一次啊，王嫂来我家串门，进屋一脱鞋，当时我眼泪刷一下就下来了
1: 。
0: 我说：“嫂子，这是你脚的味道吗
1: ？”
0: 王嫂点点头。我捏着鼻子说：“你这是什么鞋？脚怎么这么臭啊？”他很鄙视地斜了我一眼，说：“老妹儿啊，做人要厚道，闻就闻了，还想要配方吗
1: ？”<笑>
0: 小胖墩儿说：“我爸跟我说，他跟我妈当年谈恋爱的时候，两个人第一次见面，沿着人民路逛了一上午，在一家饺子店门口，我爸问我妈：‘你饿吗？’我妈羞涩地红着脸说：‘不饿，其实已经饿死了。’然后我爸说：‘那你在外边等我，我去吃完饺子。’然”然后我妈就在外边饿着肚子等她吃完饺子。这种男朋友到现在也是很多呀。有一回，强子带女朋友逛街，人家姑娘看见一件非常喜欢的衣服，于是呢让强子给买。强子怎么都不愿意，姑娘站着就开始哭
1: ，哭
0: 的呀，大家都看强子，结果这货看了看，说了一句：“嗯，哭吧，哭出来就会好受一点的。”女人哭吧哭吧哭吧，不是罪。琴<笑>键上的猫说：“我们一家人呢去看话剧，买的是楼上的票。可我儿子总是趴在栏杆上往下看。然后呢，一个工作人员就过来了，说：‘你们这个好好看孩子啊，别让这个孩子掉下去啊！楼下可是贵宾席啊，掉下去要补票的。<笑>说’”说波姐，你说是我儿子作死，还是这工作人员作死呢？你们这些当家长的就不能让孩子离栏哥远点儿吗？明明是你们家长作死，好不好？我们下一人！<笑>大声告诉你说，昨晚我和一个女孩搭讪时，她问我：“你平时喜欢做什么？”我说：“我喜欢偷窥我喜欢的女人。”<笑>她说：“哇哦，你好有趣哟
1: ！”
0: 他<笑>说。嗯，我平时呢就喜欢跑步、游泳，每天晚上洗泡泡浴放松身心。我说，哦，我都知道啊、哦
1: 。
0: 你们两个龌龊的男女
1: ，
0: 对你何止珍惜一点说？说女朋友端菜出来说，尝尝，评价一下。我吃了一口，看了看盘子，说：“这个，如果呀，算是一碗汤，你水放少了。”
1: 如果算是一
0: 盘菜，你菜放少
1: 了。女朋
0: 友说：“你能不能给我说重点？”我说：“嗯，有点咸
1: 。<笑>
0: ”玫瑰花开说：“我家的客厅里，我坐在沙发上，对面坐着我老公。老公对我解释说，是因为晚上单位加班呃，才回来晚，而手机没电关机了，才没接到你的电话哟。”我笑着说：“哼
1: ，哼，哼。”
0: 看似天衣无缝，但你在和我对话的过程中，你三次拿起水杯喝水的动作已经暴露了你很紧张，你在说谎。老公平静地说：“哈，我媳妇厉害，厉害，厉害。”<笑>就凭我三次拿起水杯喝水的动作就能判定我在说谎，佩服，佩服，佩服
1: 。
0: 我淡定地说。不是因为你三次拿起水杯喝水，我才怀疑你，是因为杯里压根儿就没有水，你拿起往嘴里倒什么玩意儿？<笑>嗯、漂亮，作死的老公。<笑>小妖精说：“波儿姐，你玩吃鸡吗？我觉得玩吃鸡的人都挺作死的。呃，以我短暂的吃鸡经历呢，我得出一个很有用的经验，我跟大伙一起分享一下吧。”就是最后只剩下十几个人趴地上的时候，尽量选择山坡上，四周围呀都有树的那种朝南的位置，因为这样选墓地风水比较好。呃
1: <笑>
0: 、哎，玉树临风说：“我愁眉苦脸的在路上走着，遇到一个算命的大师喊着我：‘哎，年轻人，一看你就有心思，来算一算，不准不要钱。’他说：‘真的吗？你能算？’”大师说什么话？叫什么你能算？我算了这么多年，没有人怀疑过我。我说那太好了，大师，你帮我算一下。我算了八次，答案都不一样。说完，我拿出了一个作业本递给,给他。大师就是道函数题
1: 。<笑>
0: 听听由命说，女孩大姨妈来了，捂着肚子看着男孩，却见他拿出手机，默默地玩起了游戏。女孩心里唰的一下凉了半截看着他投入的样子，女孩只好拿出了自己的手机充电。两分钟过后，男孩突然把手机贴到他的肚子上，原来是小米手机。女孩很感动，好热呀
1: ！
0: 女孩惊讶地望着男孩，一股暖意涌上心头，偷偷把充电的三星 Note 7拔了下来。这俩人啊，也都是没啥钱，都用的什么手机、这个？知道吗？唐哈哈说。我是玻璃厂工人，有戴手套干活的习惯。一天下夜班坐出租回家，当车经过郊区的小树林的时候，一阵凉风袭来，我觉得有点冷，就从兜里掏出了手套戴上。司机从后视镜里看进来，小心翼翼地问：“兄弟，你戴个白手套是要干啥呀？”我说：“哦，没什么，习惯了。我每次干活的时候都要戴手套，这样既不会割伤自己，又不会留下痕迹。”然后四机就撵我下车了，波儿姐，我做错了什
1: 么
0: ？<笑>你这种拿作死的段子糊弄我，来冒充自己作死事件的，我也打算糊弄的回复你一下得了。嗯，你做的没错，你真棒
1: 。<笑><笑>
0: 凤舞游龙说：“波儿姐，你我说个作死的事儿吧。今天上班，我一哥们儿两只耳朵全是水泡，问他怎么回事他说：“他老婆把烧烫了的熨斗放在电话机旁边，铃声一响，他错把熨斗当听筒了
1: 。”<笑>
0: 我说：“那另一边又是怎么搞的呢？”他说：“这边烫疼了，不得换另一边吗
1: ？”<笑>
0: 那这这这是真作死
1: ！
0: 小智说：“今天我不小心作了个死，五点多放学回家，刚到家就放下书包，跟爸妈说我去写作业了，就把门关着。”和女同学开始聊天，一直到八点多才出来，伸了个懒腰，和爸妈说：“啊、哦，累死了，作业写完了。”我妈说：“这谁的书包，在客厅沙发上放着呢
1: ？”<笑>
0: 东方说：“我姐姐家孩子，也就是我大外甥，最近吵着要养兔子，我姐嫌脏不同意，我就给孩子支招，让他偷摸的给他姥爷打电话，让姥爷给他买两个兔子。姥爷买来的东西怎么也不能扔啊。”然后我也不知道我大外甥怎么跟他姥爷说的。今天老爷子特地去他家，给他带了两只兔子，一只五香的，一只麻辣的。<笑>好啦，今天话题就聊到这儿吧。感谢王思聪给我们贫林枯竭节的节目话题带来了新的元素
1: 。
0: 作死话题还不错
1: 。
0: 现在作死的人呢，的确是很多。包括说话，你们发现没有？现在的人说话都特别作死。形容人家后背白，这么白的背不拔个火罐可惜了。形容人家腿长，这么长的腿不蹬个三轮可惜了。形容人家好看，这么好看的小姐姐打一拳要哭好几天吧？什么情况？这都是现在流行这么硬核夸人吗
1: ？
0: 那么还是说回到我们生活中那些作死带来的伤痛。慢慢你会发现，以前我们每受点什么伤，都会觉得人生像遭受了重创一样难以为继。现在再回想曾经的那些经历，都会觉得好了很多。倒也不是想开了，而是跟新受的打击相比，以前那些破事都不值一提。<笑>都是做过死的人，谁也不要笑话谁啦。好啦，今晚就这样喽，洗洗睡吧，拜拜拜拜啦。你
2: 知不知道？我还忘不掉你的笑，你的哭，你的好。你知不知道，爱情很可笑，我的一切对你不重要。你说暧昧上头的那几秒，想起了爱情。未来究竟是怎样，又有谁知道？说口香糖不甜了要吐掉，像不像爱情？大概只有尝过心碎才明了。在你转身离去、分手那天里，我一文不值，苦苦挽留，想起了爱情，心碎留给自己。分开那天起。心。转离去，分手那天里，我一问不知，苦苦挽留，想起了爱情，心碎留给自己。分开那天起，不打扰你，想不想爱？